0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
1: Midi pile sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus dans 90 minutes Business, votre rendez-vous d'actu écho de la mi-journée sur BFM Business on est en direct jusqu'à 13h30 et comme tous les jours, j'ai la chance d'avoir Jean-Marc Daniel à mes côtés, bonjour Jean-Marc Bonjour, vous savez c'est TGIF C'est ce que j'allais vous dire, mais non Jean-Marc ça c'est plus possible vous pouvez plus dire ça, c'est TBIF Too bad, it's Friday, ah, la semaine est déjà finie. mais vrai. oui, sur BFM vous Business on dit oui. TGIM, oui. thanks god it's Monday, oui, on est content de se retrouver Voilà exactement. mais c'est pas possible, vous nous parliez d'Otium, de Lotion de loisiveté en, en latin en début de semaine, vous pouvez pas m'expliquer que maintenant vous êtes content de partir en week-end oui, oui. Même s'il n'y a pas que le travail dans la vie. Ben ah, oui, tout oui tout ça est bien mené, là je sens que ça va être bah ben bon Oui, c'est vendredi, on est en forme. On espère bien, ça va être une bonne émission avec vous forcément, Jean-Marc. Dans l'actualité de ce vendredi 3 novembre, l'emploi fait du surplace en France. On a même détruit 18 000 postes au troisième trimestre d'après les chiffres publiés ce matin par l'INSEE. On est loin des centaines de milliers d'emplois par an créés par la France post-Covid. Est-ce que le de vérité est là, dans la lutte contre le chômage. Est-ce que le taux de chômage va baisser ou remonter Verdict dans 10 minutes avec l'un des meilleurs experts du marché du travail, l'économiste Stéphane Carcillo. Il est chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. L'actualité, c'est aussi le sommet européen de l'espace qui se tient lundi et mardi prochain à Séville. Réunion très importante au vu des difficultés qui ne cessent de s'accumuler pour l'industrie spatiale européenne. Comment sortir de la crise C'est notre débat du jour à partir de midi 40 avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Jean-Baptiste Huet, Pacom, Révillon du cabinet Euroconsult et Géraldine Naja de l'ESA, l'agence spatiale. Européenne Et puis à 13h, vous le savez, la deuxième partie de l'émission, BFM Business avec vous, la libre antenne de l'économie, vous nous posez toutes vos questions sur l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr, sur toutes les plateformes, Twitter, enfin maintenant on dit X, Facebook, LinkedIn ou encore Youtube, on vous répond en direct avec nos spécialistes, la question du jour, les nouvelles attentes de la génération Z, voilà le programme, on est en direct jusqu'à 13h30, c'est parti pour 90 minutes de business
0: votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et on ce journal, bien sûr, avec la tempête Ciaran. Emmanuel Macron est attendu en Bretagne aujourd'hui. Elisabeth Borne, ce matin, était à Caen, en Normandie. 523 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Mais pour ce qui est des entreprises, le passage de la tempête n'a visiblement pas affecté l'activité économique locale. C'est ce que nous expliquait ce matin dans Good Morning Business.
2: Vincent Baloué, les fondateurs de Maîtrise des Crises. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que les entreprises sont dépendantes des infrastructures. Donc, s'il y a euh, du vent et de l'eau dans la rue, mais que les infrastructures fonctionnent, typiquement l'énergie, les transports, etc., alors les dégâts, en général, sont très faibles, ramenés au bas de bilan d'une entreprise. En revanche, s'il n'y a plus de courant pendant trois semaines, là, c'est une autre paire de manches, il faut envoyer tout le monde en télétravail et s'éloigner le temps de... Mais là, c'est pas le cas. De essayer de... Oui, voilà. Donc, c'est pas le cas du tout. Donc, normalement, ça ne va pas nous engager très très loin. Et évidemment, nous, on est très intéressés à avoir les scénarios à l'avance, c'est-à-dire typiquement sur un phénomène d'une inondation géante à Paris. On aimerait bien savoir de la part des grands opérateurs et, et surtout les électriciens, combien de temps ça va durer si l'eau monte un peu et combien de temps ça va durer si l'eau monte beaucoup. Voilà, Vincent
1: Ballouet, fondateur de maîtrise des crises. Sinon, ça fait longtemps qu'on vous parle sur BFM Business des signes avant-coureurs du retournement du marché du fret maritime. Et ben, on en a la preuve ce matin avec les résultats du troisième trimestre publiés par le géant mondial du secteur MERSC. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Tuette. Thomas. Euh, le bénéfice net divisé par 17% entre juillet et septembre. Vous avez raison de faire l'amour à cause de la baisse des prix et des volumes et le résultat, eh ben, c'est que Maersk va supprimer 3500 emplois supplémentaires Jean-Baptiste.
3: Le secteur du transport, euh, transport maritime est confronté à une nouvelle normalité. C'est ce que dit pudiquement aujourd'hui euh, le DG de Maersk, directeur général. Alors clairement, la fête est terminée. Euh, on sort de cette période Covid où on a vu des taux de fret qui pouvaient atteindre les 15 000 dollars sur certaines routes. Là, j'ai regardé avant de venir, on est retombé en moyenne à 1100 dollars. Donc vous voyez la, la différence et hallucinante et le ralentissement du commerce mondial s'est généralisé hein, expliqué il y a quelques jours l'OMC et donc depuis cet été explique-t-on chez qu'on se retrouve en surcapacité dans la plupart des régions du monde ça veut dire trop de bateaux trop de conteneurs trop de capacités puis en face passer de marchandises ça fait plusieurs mois hein, que les grands armateurs alertent hein, sur ce euh, retournement de conjoncture on y arrive euh, chez qu'on va donc supprimer 3500 postes d'ici 2024 qui viennent s'ajouter aux 6500 déjà supprimés depuis le début de l'année euh, au total, l'effectif global chez Meursk, moins de 100 000 postes, alors qu'on était allez, 110 000 postes en début 2023. Et Meursk espère économiser 600 millions de dollars grâce à ce plan. Et le problème de fond que soulevait récemment un cabinet spécialisé, c'est que beaucoup de transporteurs sont actuellement en train de renouveler leur flotte de bateaux à cause de la pression environnementale pour se conformer aux règles. Seulement en face, ils ne se débarrassent pas suffisamment vite de leurs anciens bateaux, donc on se retrouve avec des bateaux neufs, avec des bateaux anciens, donc beaucoup trop de capacité de transport et tous les experts du secteur nous alertent en disant attention, on risquerait, on pourrait revivre, revivre cette crise des surcapacités qu'on a connue en 2008 et qui
4: sans mauvais jeu de mots avait mis tout le secteur maritime à terre. Oui, on voit bien que les angoisses qu'on avait eues il y a un an, un an et demi sur le thème ça nourrit l'inflation, le, le, le coût du transport va considérablement augmenter, donc ça va forcément avoir des conséquences sur l'évolution des prix, c'est l'inverse qui se passe. Donc à l'époque, il y avait des considérations qui étaient liées à la Covid, il y avait tout un tas de bateaux qui étaient bloqués en face de Shanghai, attendant de pouvoir débarquer, parce que Shanghai était soumis au confinement assez sévère organisé par les autorités chinoises. Donc là, maintenant, on revient effectivement à la réalité. Et sur le commerce international... Quand on regarde ce que dit bien l'OMC, il y a un facteur pour l'instant qui est que le commerce international est diminué ou stagne en prix. C'est-à-dire que ce que l'on échange sont des biens qui sont plutôt tendance à avoir leur prix stagner voire baisser. Donc le volume en tant que tel n'est pas encore touché, mais il n'est pas impossible qu'effectivement il y ait eu, sinon une contraction, du moins une stabilisation du volume, et donc euh, ah. les prix globalement vu ces surcapacités vont baisser. Je maintiens la menace de l'économie mondiale, c'est la déflation et non pas l'inflation dont on nous parle matin, midi et soir depuis six mois, un an, un an et demi.
1: Bon, en tout cas, très clairement, la fête est finie dans le fret maritime. On en a une nouvelle fois la preuve. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On vous retrouve <coughs> à tout à l'heure pour notre débat sur l'industrie spatiale européenne. Là aussi, pour le coup, c'est pas que la fête est finie, c'est qu'on est dans une grave crise. On va voir comment on peut en sortir. À tout à l'heure, Jean-Baptiste. Aux États-Unis, maintenant, c'est la fin du procès de Sam Bankman, Fried, le patron de FTX, la star déchue des, des cryptos. Enfin, L'ex-patron, comme vous le savez, la star déchue des, des cryptos a été reconnue coupable la nuit dernière par la justice de New York. À Washington, pour BFM Business, on retrouve notre correspondant, Antoine Hollard. Sam, Bankman, Fried, SBF, comme on l'appelle, pourrait passer la fin de ses jours en prison, tout simplement.
5: Oui, et les jurés n'ont pas mis longtemps à délibérer. Sam Bankman-Fried est reconnu coupable des sept chefs d'inculpation qui pesaient contre lui, notamment Fraude, Association de malfaiteurs et Blanchiment. Alors, pendant tout le procès, ses avocats ont essayé de le présenter comme un jeune entrepreneur, un peu geek, un génie des maths, qui a certes commis des erreurs, mais sans mauvaise intention. Seulement, voilà, cette ligne de défense n'a pas tenu face aux témoignages accablants de ses anciens proches collaborateurs et notamment son ancienne petite amie. Ils ont décrit comment l'ex-star des cryptos avait siphonné l'argent de ses clients pour spéculer à son propre compte et mener la grande vie entre jet privé et villa de luxe au Bahamas cet argent qui lui a aussi servi à acheter de l'influence Sam Bankman-Fried était devenu l'un des plus généreux donateurs du parti démocrate au total, il a détourné plus de 13 milliards de dollars c'est l'une des plus grosses escroqueries de l'histoire, a dit le procureur alors aujourd'hui, l'ancien roi de la crypto est ruiné, et grille très gros. Sa peine sera prononcée en mars prochain. Il encourt jusqu'à 110 ans de prison. Oui, tu
1: et à titre de comparaison, merci beaucoup Antoine. À titre de comparaison, je vous redonne ces chiffres quand même. En 2009, Bernard Madoff avait écopé de 150 ans de prison, Jean-Marc, pour son escroquerie à 65 milliards de dollars en pyramide de Ponzi. Et puis pour finir ce journal, on va se pencher sur la parité homme-femme en entreprise avec cette étude, une de plus, qui nous dit, Jean-Marc, que les entreprises qui jouent le jeu, c'est même pas le mot, qui respectent les engagements de parité, ont de meilleurs résultats que les autres. Et cette fois-ci, bah, c'est le géant américain BlackRock, tout simplement, qui ont fait la démonstration. Marion Basma.
6: Investir dans la main dœuvre féminine est bénéfique pour l'entreprise, c'est ce que nous apprend l'étude de BlackRock. Il ne s'agit ni de sous-représenter ni de sur-représenter les femmes en entreprise, mais bien d'atteindre un point idéal entre les sexes. 29% des entreprises qui appliquent le mieux la parité homme-femme étant surperformantes, un résultat qui n'est pas étonnant pour Benoît Serre, DRH de L'Oréal.
7: Les hommes comme les
2: femmes ont des approches différent du fonctionnement des instances, des comités de direction ou autres, c'est pour ça que je le dis de tous les niveaux. Donc ça, ça signifie probablement euh, un modèle d'entreprise de, qui, qui a tendance à sans doute être plus harmonieux parce que euh, moins sensible à des phénomènes de pouvoir.
6: L'enquête montre aussi que la représentation des femmes tend à se dégrader avec l'ancienneté au détriment de la performance ou encore que les entreprises qui mettent en place des politiques favorables aux femmes comme des congés maternités plus longs rendent leurs employés plus heureux et donc plus performants. Il se peut néanmoins qu'un plafond de verre persiste rendant difficile l'accès des femmes aux postes les plus élevés les femmes ne représentant que 6% des PDG depuis 2022. Pourtant, les entreprises étudiées dont les PDG sont des femmes ont surperformé les entreprises dirigées par des hommes de un point en moyenne au cours de la période 2014-2022.
1: Marion Basma, Jean-Marc, une réaction rapide sur le sujet.
4: Oui, vous savez, il y a, il y a 15 ans, à l'époque où Madoff euh, était tombé, c'était aussi l'époque de Lehman Brothers, il y avait eu un éditorial assez célèbre disant, est-ce que si ça s'était appelé Lehman Sisters, est-ce que cette entreprise aurait fait faillite Je réponds oui. Je crois que euh, il n'y a pas de typologie sexuelle, sexuée de gestion, de typologie sexuée de services rendus en fonction de ses compétences en revanche je pense qu'il y a encore un effort considérable à faire on le voit bien euh, en nombre de PDG on le voit aux états unis en nombre de lawyers on s'aperçoit que les femmes ne sont pas dans les formations à l'heure actuelle ne sont pas aussi nombreuses dans les formations d'ingénieurs ou de juristes et qui conduisent au poste de responsabilité et donc c'est plus en amont je pense qu'il faut vraiment traiter le problème en France il devrait y avoir plus de jeunes filles euh, dans les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs aux écoles de commerce qu'il n'y en a
1: bon tout ça finira peut-être en quota on verra bien Bruno Le Maire a essayé d'un projet de loi industrie verte c'est pas passé cette fois-ci on verra pour la suite 12h11 on va sur les <coughs> marchés les marchés bonjour Antoine Larry Gaudry on va essayer de finir la semaine sur une cinquième séance de hausse une séance parfaite un clean sheet comme on dirait dans le sport
8: Absolument, euh, on va essayer parce que pour l'instant ça n'en prend pas le chemin on est quand même sur un très léger repli moins 0,11% pour le CAC 40 qui est à 7053 points mais si on regarde bien les autres indicateurs on a quand même des, des, des hausses un petit peu plus franches l'Euronext euh, Tech Leaders en particulier qui gagne 1,13% vous savez c'est un peu notre Nasdaq ici, euh, on a l'Eurostox 50 qui est quasiment à l'équilibre moins 0,09% et plus 0,09% pour le DAX à Francfort, on on sent un marché qui a effectivement connu une très belle semaine, on y reviendra, qui est peut-être annonciatrice de gains supérieurs pour les semaines à venir, mais qui reste dans l'expectative d'un indicateur qui manque et qui est important, c'est l'emploi américain. Et ce sera publié à 13h30. Donc on sera très attentif à ce niveau-là. Du côté des valeurs qui réagissent bien, ce sont des dossiers à risque, justement, qui avaient besoin de se rattraper. Worldline qui gagne 6,5%, 13,77€. Alstom également, plus 4,5% à 13,81€. Téléperformance, plus 3,67 à 121,35€. Puis on a un secteur qui est très bien orienté, c'est l'automobile ce matin, notamment Renault qui gagne 2% à 34,58€. On a eu une très bonne publication, très solide de la part de BMW, l'Allemand, un petit peu plus tôt ce matin. A noter parmi les baisses du moment, AXA, moins 2,56 à 27,79€. Total Energy, moins 1,16 à 63,84 Alors que le baril de Brent de Mer du Nord est à nouveau sous les 87$, dollars 86,85€. La publication du matin, c'était Société Générale, qui est Plutôt bien accueilli, qui gagne 1,06% à 21,85€. Mais alors, sa filiale de gestion automobile ALD subit une forte baisse. Moins 3,9%, 6,29€. Le CAC donc sur une petite baisse. Moins 0,13% à 7051 points. Et l'euro dollar, 1,06,44, Thomas.
1: Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve à 12h30 pour votre édito. Tout de suite, l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business. L'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Jean-Marc, pour finir la semaine, on parle de la question de l'élargissement de l'Union européenne.
4: Oui, il y a en ce moment même un sommet à Berlin sur la question de savoir faut-il ou non accélérer le processus d'élargissement. Nous sommes 27. Il y a huit pays qui sont officiellement candidats. Puis il y a deux pays, le Kosovo et la Géorgie, qui sont dans l'antichambre. Mais la Géorgie, on se demande si c'est vraiment un pays européen. Et le Kosovo, un certain nombre de pays en Europe considèrent que c'est pas un vrai pays. Mais euh, la question donc se pose est-ce que euh, il faut Merci. Négocier avec un objectif de réaliser très vite l'adhésion, ou est-ce qu'on doit un peu respirer en se disant on est 27, il y a eu beaucoup d'adhésions, il faut faire un bilan notamment de l'adhésion des anciennes démocraties populaires, euh, il y a des pays qui sont mécontents d'avoir rejoint l'Union Européenne, comme la Hongrie, donc est-ce qu'il ne faut pas mettre euh, un peu le haut là, poser le sac et réfléchir Alors quand on regarde, en fait, on s'aperçoit que ce que conteste la plupart des pays qui veulent élargir euh, et accélérer le processus d'élargissement, c'est une espèce de d'héritage historique qui ferait que certains pays seraient mieux traités que d'autres euh, la France et l'Allemagne se seraient arrogés au nom du couple franco-allemand le moteur de l'Europe une sorte de droit de décider ce que doit être bon pour l'Europe et des pays comme la Pologne mais aussi l'Espagne voire l'Italie disent écoutez de quel droit et puis il y a des pays comme les pays frugaux qui disent mais de quel droit là aussi la France se permet-elle de considérer qu'elle est à l'avant-garde du processus européen alors qu'elle ne respecte pas les traités que dans la zone euro elle est manifestement le ton noir, que s'il y a quelqu'un qui plombe la situation économique et financière de l'Europe, et notamment de l'ozone rose, c'est bien la France. Donc, elle a une espèce d'arrogance que ne justifie pas ni son poids politique ni son poids économique. Alors, il y a une considération, quand même, qui est assez simple. C'est que quand on est 27, d'ores et déjà, pour avoir l'unanimité, c'est 1 sur 2 puissance 27, la probabilité. Mmh. Et donc, 2 puissance 27, ça fait à peu près 130 millions. Donc, c'est 1 sur 130 millions. Je rappelle que c'est aussi la probabilité de gagner à l'euro million. C'est-à-dire, le <rire> gagner au loto, on a plus de chances de gagner au l'auto. À l'euro million, il faut avoir 5 numéros plus 2 étoiles. Que de se mettre d'accord avec Voilà. Et donc, c'est,
1: donc, il y a pratiquement
4: aucune chance qu'on se mette d'accord. Alors, <rire> Jean-Pierre Jouillet qui à un moment donné était secrétaire d'État ouais, qui était là hier
1: soir sur notre plateau ouais, ouais, avec Guillaume Paul c'est
4: pas tellement le nombre qui compte c'est la volonté il disait quand il y avait six personnes, six membres de l'Union Européenne la chance de se mettre d'accord c'était sur 64 sauf que quand il y avait le général de Gaulle elle était quasiment nulle la chance de se mettre d'accord il était contre tout et quand il y avait Margaret Thatcher c'était encore pire donc il y a un problème d'état d'esprit mm. et puis je pense qu'il y a aussi un problème de euh, concrètement de connaissance des autres et alors Là, je vais raconter très rapidement deux anecdotes sur Jacques Chirac. Vous avez une première anecdote où on lui dit, euh, effectivement, notre position est menacée parce qu'on respecte pas bien les traités. Un certain nombre de pays nous critiquent. Bruxelles n'est pas content. Et Chirac a dit, mais on s'en fout. Vous savez, Bruxelles, ils vont pas vous envoyer des chars. Ils n'en ont pas. Donc nous n'avons aucun risque, aucune sanction mm. à, à ne pas respecter les traités. Donc ça, ça nuit à l'Europe et autant à la France. Et puis la deuxième, c'est un jour très agacé par le commissaire Slovaque, il aborde le Slovaque et puis il lui fait toute une série de critiques et de remontrances et au bout d'un moment le Slovaque lui dit, ah monsieur le Président vous vous trompez. Ça c'est le dossier qui est suivi par le Slovène. Moi je suis le Slovaque. Et donc <rire> Chirac a découvert avec une forme de consternation qu'en Europe il y a des Slovaques et des Slovènes ouais. et donc l'élargissement ça n'a de sens que si on apprend
1: à se connaître et à se comprendre il y a du travail. On a bien compris. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Dans un instant, notre invité, l'économiste Stéphane Carcio pour analyser les chiffres de l'emploi salarié au troisième trimestre publié par l'INSEE. Ce matin, l'économie française qui fait du surplace en termes d'emploi. Et puis à 13 heures, la libre antenne de l'économie, BFM Business. Avec vous, notre thème aujourd'hui, les attentes de la génération Z en entreprise. Vous nous posez toutes vos questions en direct et on y répond là aussi en direct avec nos experts. À tout de suite. 90 minutes business, toute l'actu
0: éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, l'invité.
1: Nous retournons en 90 minutes business avec toujours Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui nous a rejoint en plateau et notre invité Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes chef de la division emploi et revenu à l'OCDE. On a besoin de vos lumières évidemment pour décrypter les chiffres de l'emploi salarié publié ce matin par l'INSEE en France. Alors on va dire que l'emploi fait du surplace. On n'a pas de destruction massive d'emploi, mais en tout cas on n'en crée plus du tout comme au même rythme qu'on a connu ces derniers trimestres et dernières années. Là on est à moins 0,1, on est même alors légère destruction d'emploi au troisième trimestre. Comment vous interprétez ce chiffre Est-ce que, est que ça vous préoccupe Est-ce que vous, vous dites c'est un signe avant-coureur de retournement du marché de l'emploi
9: Effectivement, on, on a la crainte qu'on ait un, un retournement de l'emploi. On est dans une situation où la France a créé énormément d'emplois ces deux dernières années, en 2000, même ces trois dernières années, oui. avec plus de 1,2 million d'emplois créés depuis 2019. Une année 2000, euh, 2021 très, très 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 phase 2022 un peu moins forte et cette année finalement on se dit qu'on va être pratiquement plat euh, un petit peu de création d'emplois euh, au premier trimestre et puis et là euh, plus tellement de création d'emplois notamment dans les services qui sont l'essentiel des créations d'emplois aujourd'hui qui font vraiment totalement du surplace euh, alors c'est logique au vu du ralentissement de l'activité économique euh, oui mais on a l'entendu.
1: Un, un décalage entre les deux. Alors on, on avait une, a une croissance un faible, un
9: décalage de six mois. On a ah ouais, un décalage mais même là, ça a duré plus que six mois. On hein. a d'habitude un décalage de six mois euh, entre le ralentissement économique et euh, l'évolution de de, de l'emploi et du chômage. Je dirais ce qui est un peu nouveau, c'est que euh, Dans les deux sens. Dans les deux sens, bien sûr, dans les deux sens. Euh, ce qui est un peu nouveau, c'est que qu'avec le, les taux de croissance sur lesquels on est, en rythme annuel aujourd'hui, on devrait avoir euh, des destructions d'emplois plus importantes et ah. une montée du chômage plus forte. Ouais. Donc, euh, ce marché du travail, il reste extrêmement résilient ouais. au ralentissement économique. Donc, on est... Vous pouvez l'expliquer comment Alors, Plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, la situation financière des entreprises est plutôt bonne. Euh, elles ont été beaucoup aidées pendant le Covid. Elles ont réussi, en euh, cette période d'inflation, à passer la hausse euh, des prix des coûts des matières premières et de leurs entrants euh, sur les prix. Euh, et dans le même temps, elles ont eu énormément de mal à recruter. Euh, euh, pour faire face à leurs besoins de recrutement. Elles ont eu énormément de mal. Elles font maintenant ce qu'on appelle du labor hoarding, c'est-à-dire qu'elles en fait, retiennent les gens au maximum. Elles, en ont recruté, elles ont recruté un certain nombre de personnes, elles ne veulent pas les laisser partir. Ah ouais. Elles sont très prudentes, justement, sur leur plan euh, d'ajustement de, 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 de la main-d'œuvre. Euh, et c'est ce qui génère aujourd'hui des taux de tension sur le marché du travail, un nombre d'emplois vacants mmh. exceptionnellement élevé, ouais. toujours plus élevé qu'en 2010. 19, alors que le niveau de la croissance n'est plus du tout le même. Ouais. Donc, on est dans une situation un peu paradoxale où le marché du travail reste euh, très, très tendu. Ouais. Même si on le voit, euh, les créations d'emplois euh, euh, marquent le bas. Ouais, euh, les vacances d'emploi, malgré tout, hein, mm -hmm. restent euh, ouais. à des niveaux euh, relativement, euh, relativement... Et alors, bas.
1: le résultat des courses sur le taux de chômage, ce n'est pas le seul indicateur, mais bien évidemment qu'il est scruté de très près. Ça va être quoi C'est qu'on va stagner maintenant autour des 7% alors, Parce qu'il y a, y, a, y a un hum, peu tous les, les scénarios, le gouvernement dit non, on va continuer d'ici à la fin du, hum. du, du quinquennat à créer encore des centaines de milliers d'emplois par an. C'est la, 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 enfin c'est vraiment le moteur de, de, du plan de stabilité qui a été proposé à, à Bruxelles pour dire on va faire beaucoup de croissance et derrière vous allez voir on va continuer à créer beaucoup d'emplois. En face le consensus des économistes c'est de dire bah non, on va plutôt avoir un chômage qui remonte autour des 8%, vous vous en pensez quoi
9: Alors les prévisions aujourd'hui euh, elles sont très difficiles à... à affiné parce qu'on euh, ne sait pas tellement quelle va être la croissance l'année prochaine. On est autour de 1,2, 1,3 euh, en termes de prévision. Mmh. Ça dépend beaucoup de la politique monétaire. Euh, on voit qu'il y a actuellement euh, euh, finalement une, aussi une pause sur la hausse des taux. Donc mmh. ça, ça peut vraiment aider aussi à, à, à maintenir la croissance à ces niveaux-là. Autour de 1,2 à 3% de croissance, il est possible qu'on crée des emplois en France. Il y a quelques années, je vous aurais dit, à ce niveau-là, le taux de chômage monte. Mmh. Euh, maintenant, on, est, on, est, on, on crée plus d'emplois euh, par point de, de, de croissance du PIB qu'il y a euh, 15 ou 20 ans, parce mmh. qu'il y a eu des réformes structurelles, qui ont abaissé le coût du travail, mmh. il y a eu des réformes plus récentes qui ont euh, euh, modifié les règles de l'assurance chômage. Ouais. Tout ça, c'est de nature... Les, les retraites aussi, ça et, les, et les retraites Alors, Tout ça, c'est de nature à, à favoriser les embauches. C'est-à-dire ouais. que ça permet de faciliter les embauches, ça réduit le coût des embauches pour les entreprises oui. Et ça, ça facilite les créations d'emplois oui. L'assurance chômage Par exemple, là, il y a eu Deux vagues de réformes importantes oui. Le changement de calcul de, de, de l'allocation oui, la... et, oui. et puis la durée maximale Qui a baissé oui. Ces réformes, elles n'ont pas encore joué sur euh, sur le chômage sur le, le, le sur les ouais. sur le cotement donc c'est typiquement une des réformes qui va jouer dans les mois qui viennent okay. donc ça, ça peut aider ouais. à maintenir un taux de chômage relativement euh, faible et éviter une remontée trop 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 brusque ouais. il y a des réformes à venir comme la création de France Travail ouais. euh, pour <coughs> aider euh, alors à la fois à lever des barrières non monétaires euh, des problèmes de garde d'enfants, de, 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 mobilité, qui, ouais, qui sont, sont des de fonds vrais fonds freins, parce qu'on a des mises, on a des, très concrètes. on a des problèmes de, d'écart entre les besoins des entreprises et, euh, et la réalité de la main-d'œuvre disponible localement, alors qu'il y a des zones où il y a des zones de, 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 de chômage plus important Donc, ce, ce problème d'allocation, il doit être réglé par, par la réforme de France Travail. Et puis, il y a la création des 15 heures obligatoires d'activité pour les bénéficiaires du, du RSA, dont on sait, euh, euh, que ça va avoir aussi un effet sur la fesse, sur le sur le sur l'offre
4: de, de, de main d'œuvre. Mmh. On Et sait par des réformes. Écr... Tous ces effets-là. Parce qu'à chaque fois le gouvernement il a dit euh, la réforme du chômage ça va permettre de réduire de oui. temps. le temps, la retraite ça va de temps. Le... Est-ce qu'on a des, des, déjà des indicateurs a... sur les impacts que ça a
9: On n'a pas on n'a pas d'indicateurs euh, précis. Euh, je dirais dans les prévisions pour l'année prochaine un certain nombre de ces réformes notamment celle de l'assurance chômage sont, sont sont prises en compte compte, euh, ce qui permet d'avoir un taux de chômage qui ne remonte pas fortement, dont on pense qu'il va euh, rester euh, proche euh, de 7%, peut-être ouais. remonter autour de 7-4%, mais en tous les cas, euh, pas vers les 8%. Après, euh, 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 on a des évaluations microéconomiques, de réformes similaires dont on sait qu'elles ont des effets, on peut appliquer euh, des sensibilités, mais ce n'est pas très précis. Euh, ouais, le
1: mot de
4: Alors la fin, ai... oui, fin. Jean-Marc La première je remarque, c'est que le niveau d'auto-entrepreneur est stagne mais n'a pas reculé. Donc il y a peut-être aussi une tendance où euh, l'emploi le, le, salarié recule et l'emploi global... Euh, augmente parce qu'il y, y a tout un tas de gens qui sont maintenant devenus... oui, des vases communicants des vases communicants donc est-ce que vous... et, et la deuxième chose l'OCDE a fait beaucoup d'études en disant que l'intelligence artificielle tout ça elle avait supprimé énormément d'emplois est-ce qu'on le sent déjà ou est-ce que ça reste quand même
9: alors dans les besoins de recrutement des entreprises en ce moment une grande partie euh, c'est des besoins pour des nouveaux profils avec des profils assez euh, techniques qui sont liées à l'adoption de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un tout petit pourcentage, de, de, parce que c'est encore très peu adopté, même si on pense que ça va aller assez vite. Et l'évidence dont on dispose aujourd'hui, dans les dernières enquêtes, c'est qu'on ne sait pas du tout quel va être l'impact. Euh, très honnêtement, il y a des effets qui peuvent être très positifs, parce que si les entreprises sont plus performantes, elles vont peut-être euh, euh, économiser certains emplois mais recruter beaucoup d'autres emplois parce qu'en fait elles sont performantes et donc du coup leur productivité augmente, elles, elles peuvent s'étendre et du coup monter le niveau d'emploi global mais ce ne seront pas forcément les mêmes emplois. Et puis il y a des endroits effectivement où l'intelligence artificielle peut réduire globalement l'emploi, je pense à la logistique je pense à des métiers effectivement où, euh, où on peut économiser beaucoup d'emplois en rationalisant beaucoup avec, avec l'IA, le, le, euh, mais globalement euh, les fait est vraiment très très incertain. Sur les métiers très qualifiés, on voit bien qu'il euh, y a beaucoup de choses dans les métiers qualifiés, euh, le, 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 la comptabilité, les avocats, etc., les médecins, qui peuvent être euh, faits par l'IA, mais en même temps, le rôle de, de ces spécialistes vont probablement évoluer. Donc, ça ne veut pas dire que l'emploi va être détruit. Donc là, je suis je suis pas très certain qu'on puisse dire que l'IA va être euh, générateur de destruction nette d'emplois. On n'en est pas du tout certain. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les entreprises ont des besoins forts en euh, en, en profil euh, qui, de, ouais, de, de personnes liées aux nouvelles technologies ah ouais. pas seulement l'IA bon. et, euh, et là, euh, la, la, la question est vraiment très importante, c'est ce qui crée
1: aussi euh, des, des besoins forts et des tensions sur le marché du travail actuellement, c'est aussi ces profils-là Ce sera le mot de la fin. Merci, merci Stéphane carcio message plutôt rassurant que vous nous avez donné ce midi sur l'évolution du marché du travail en France Merci, je rappelle que vous êtes chef de la division Emploi et revenu à l'OCDE On passe au top 3 du web
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 du web, nos trois articles les plus consultés depuis ce matin sur notre site bfmbusiness.com avec vous Pierre Kupferman et on commence par ce papier pratique après le passage de la tempête Sierra. Comment demander une indemnisation en cas de dégâts
7: Oui, alors déjà sachez que toutes les compagnies d'assurance se sont mises d'accord pour allonger à 30 jours le délai maximum. Pour envoyer sa déclaration de sinistre, c'est important notamment pour les propriétaires de résidences secondaires. Certains assureurs ont, ont par ailleurs annoncé des mesures exceptionnelles spécifiques. Quant aux dommages occasionnés par cette tempête, seuls sont automatiquement couverts, ceux causés par le vent, sur la toiture et la façade du bâtiment principal. Pour les constructions annexes, hangars, abris, piscine, clôtures, mais aussi les antennes et les panneaux solaires, la prise en charge dépend de ce qui est prévu dans le contrat. Pour ce qui est du vitrage, et la garantie bride-glace qui s'applique. Et pour les voitures, il faut avoir souscrit une assurance tout risque. Quant aux inondations, les dommages sont couverts si l'État déclare l'état de catastrophe naturelle dans la commune où se trouve le logement ou la cave
1: inondée. Voilà, des réponses très pratiques à ces questions d'actu. On continue Pierre avec cette question. L'Allemagne va-t-elle abandonner finalement le projet d'avion européen du futur SCAF
7: Alors selon nos confrères du Times, Berlin envisage sérieusement d'abandonner sa participation au projet du premier avion de chasse européen au profit du programme concurrent porté par la Grande-Bretagne. Ce journal britannique cite notamment des sources proches du chancelier Olaf Scholz qui redoute de voir le projet franco-allemand auquel est associé également l'Allemagne se transformer en gouffre financier. Berlin y a déjà consacré, je le rappelle, plus de 40 milliards d'euros. Toujours selon le quotidien britannique, Olaf Scholz <coughs> ne comprendrait pas ou plus l'intérêt d'avoir deux projets européens concurrents, il souhaiterait soit fusionner les deux, soit à défaut abandonner le SCAF et rejoindre le Tempest. Et pour montrer sa bonne volonté, le chancelier accepterait de lever le veto de l'Allemagne sur la livraison d'avions Eurofighter Typhoon à l'Arabie Saoudite. On finit avec cette phrase attribuée à une source haut placée au sein de la coalition gouvernementale. Lorsque la France parle de politique européenne de défense, elle parle d'intérêts industriels français... Scholz estime qu'il a beaucoup plus en commun avec les Britanniques qu'avec les Français sur ces questions. Jean-Marc, t'es pro Brodomo ou... Vraiment, un une seconde parce qu'on oui, est
4: très en oui, un non, non, Mais Ça veut dire que le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union Européenne. Non, ça n'est pas perçu, mais ils sont toujours là. Et donc, c'est, il faut « can't beat them, join them ». Donc, euh, ils sont dedans quand
1: même. Bon, on termine. Merci Jean-Marc. On termine avec cet article de Marie-Cœur de Roi sur ces arnaques à ma prime rénov' de plus en plus nombreuses, Pierre.
7: Alors, la dernière arnaque du genre est assez... Audacieuse, et il consiste à siphonner les droits euh, à ma prime rénov comme euh, ça a pu être le cas avec euh, le compte personnel de formation. Concrètement, vous avez un fraudeur qui récupère vos données personnelles, se fait faire de fausses factures et touche la prime sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, jusqu'au moment où vous en faites euh, la demande. Autre super, supercherie en vogue, une entreprise vous livre le matériel, mais vous ne l'installe pas. Donc, il euh, y a un expert de la rénovation qui cite l'exemple d'un ménage qui a reçu euh, le poêle à bois qu'il avait commandé. Le livreur leur a fait signer un bon livraison et d'installation. Enfin, ensuite, plus de nouvelles. L'entreprise finit par donc toucher 3500 euros d'aide pour la livraison, mais pas l'installation, d'un poêle à bois qui ne coûte en réalité que 500 euros.
1: Bon, gare aux arnaques. Et merci à Marie-Cœur de Roy pour nous alerter sur tout ça. Merci à vous, Pierre. Vous restez en plateau avec Jean-Marc Daniel. Merci Stéphane Carcio d'être venu ce midi. On marque une pause et on se retrouve pour la suite de 90 minutes business. A tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Antoine, Antoine euh, on l'a dit, bon, on va voir comment se termine cette séance de vendredi, mais globalement la semaine a été très bonne. Est-ce que ça peut être un tournant pour euh, la fin de l'année, pour les semaines à venir Est-ce qu'on peut avoir un rallye boursier
8: c'est-à-dire qu'on a un très net changement de sentiment sur les marchés. Il y a une dizaine de jours, on en était à se dire qu'on ferait une année blanche niveau gain boursier, étant donné qu'on était proche des plus bas annuels qui nous ramènent au tout début du mois de janvier de cette année. Et là, quand même, on a un compteur qui repart très nettement. Un CAC 40 qui aligne, quatre séances de hausse consécutives, une option sur une cinquième, et on a plus 9% maintenant sur le compteur en termes de gain boursier depuis le 1er janvier, avec un sentiment qui s'est amélioré, notamment grâce aux chiffres de l'inflation, des tendances de prix, je ne vais, vais pas fâcher Jean-Marc Daniel, qui montre qu'on va vers une très très nette accalmie, notamment pour la zone euro. On a la décision de la Fed de maintenir ses taux à leur niveau actuel, avec sans doute le sentiment que c'est parti pour durer également en décembre. Donc, Jerome Powell a l'intention vraiment de laisser le couvercle là où il est et laisser l'inflation repartir, repartir à la baisse d'elle-même. Et puis, on a également les nouvelles d'entreprise qui était un petit peu meilleur hein, en fin de semaine, c'est vrai qu'on a eu quelques déceptions assez marquantes, mais globalement on a des chiffres euh, à peu près solides euh, pour celles qui ont déçu on peut toujours se dire, bah, le dernier trimestre de l'année est foutu. on va se consacrer aux perspectives du début d'année, et là elles sont nettement plus porteuses, ce qui pourrait également enrichir le marché ce sont des aspects techniques, et on a notamment une note de Goldman Sachs euh, qui disent que euh, très clairement sur le mois de novembre, on pourrait assister par jour à des des arrivées positives de capitaux en direction du marché action de 2 milliards et demi de dollars 2,5 milliards et demi de dollars et ça pourrait être euh, enrichi en fait Par euh, les rachats d'actions De la part des entreprises Là euh, au pic on pourrait atteindre 5 milliards de dollars par jour Et puis euh, Goldman Sachs dit Qu'il y a un autre aspect qui pourrait nous aider à savoir bah, tous les fonds d'investissement Qui sont shorts qui sont à la baisse sur les marchés Qui, qui sont en train d'être pris Complètement à contre-pied par la tendance Nettement plus positive de cette semaine Et qui pourrait être obligé de racheter du coup Le marché sur le mois de novembre Qui pourrait être une rampe de lancement vers un rallye de fin d'année en décembre qui pourrait encore euh, là accroître les gains.
1: Bon, merci beaucoup Antoine. On va voir déjà comment se termine la semaine si on fait cinq séances d'os à la suite. Et puis on va surveiller évidemment l'évolution des marchés d'ici à la fin de l'année. Rallye boursier ou pas. Merci beaucoup Antoine. Très bon week-end. On vous retrouve lundi à Euronext. Dans un instant, le débat de 90 minutes business. On va parler de l'industrie spatiale européenne. Comment sortir de la crise. Ça va être le gros sujet du sommet spatial européen qui se tient lundi et mardi prochain à Séville. A tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Allez, midi 40 sur BFM Business, le débat de 90 minutes business, je vous le disais, on va parler d'espace, d'industrie spatiale européenne avant le sommet européen, de l'espace qui se tient lundi et mardi prochain à Séville. Comment sortir Vous le savez, l'industrie spatiale européenne est en crise, en grave crise. Comment en sortir On débat jusqu'à 13h avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Jean-Baptiste Huette qui est revenu en plateau avec nous. Pas comme Révillon du cabinet Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Géraldine Naja de Les l'Agence Spatiale Européenne, qui est aussi avec nous en visio. Bonjour, merci à vous d'être avec nous, euh, Géraldine Naja. Je commence avec vous, très concrètement, on l'a dit, évidemment, l'industrie euh, est en crise. Quels sont, très, très concrètement, euh, Géraldine Naja, les points de travail, les sujets clés du sommet qui, vont, qui va se tenir lundi et mardi prochain à Séville
10: Alors, il y a trois sujets clés. Euh, le premier, c'est évidemment euh, comment accélérer l'utilisation du spatial au service de l'environnement et de la transition verte euh, le deuxième sujet, c'est l'exploration puisqu'on voit bien que euh, dans le monde actuel, euh, toutes les puissances spatiales euh, s'intéressent de plus en plus à l'exploration, en particulier la Lune, mais pas seulement. Et puis le troisième point, c'est les lanceurs. Vous savez que c'est un sujet difficile pour nous en ce moment. Euh, il est urgent qu'en Europe, nous retrouvions notre autonomie euh, en matière de lancement et ce sera aussi un sujet important du sommet spatial.
1: Et alors, bon, vous le disiez évidemment, l'autonomie, euh, l'Europe le, qui n'a plus accès euh, de manière souveraine et indépendante à l'espace, euh, pardon de le dire comme ça, mais comment est-ce qu'on en est euh, arrivé là On n'a Ariane 6 qui vole toujours pas, on n'a Ariane 5 qui vole plus, on a la fusée italienne Vega qui est au sol pendant encore deux ans, et évidemment on n'a plus la fusée euh, russe Soyuz. Comment, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation euh, euh, terrible et ben justement
10: par une série de d'événements indépendants les uns des autres mais qui malheureusement ont convergé pour créer cette situation. Le, la première erreur ça a été évidemment d'arrêter le, le développement pas le développement mais la production des Ariane 5 avant qu'Ariane 6 ne soit sur le pâtir mais il faut se remettre à l'époque où la décision a été Prise. Euh, on avait effectivement Soyuz lancé depuis la Guyane et on avait Vega, donc on avait deux lanceurs qui permettaient euh, d'assurer l'intérim avant Ariane 6. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe d'abord euh, le, le Covid, une immense pandémie qui évidemment amène du retard dans le développement d'Ariane 6, deuxièmement la guerre en Ukraine, euh, qui a comme conséquence que, d'une part, nous cessons d'opérer Soyuz depuis le centre spatial où y en est et, d'autre part, que euh, les moteurs euh, de Vega qui sont, euh, enfin une partie des moteurs de Vega qui étaient ukrainiens, ne sont plus fournis. Donc euh, ces deux événements n'étaient absolument pas prévisibles, et donc le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement on se retrouve dans une période
1: où on n'a plus, mais temporairement, euh, ouais. d'autonomie, d'accès à l'espace. Euh,
2: pas comme Réveillon, une réaction
1: On, on le voit, c'est un peu la faute à, mal, à pas de chance, mais est-ce qu'on a quand même aussi été un peu imprudent
2: non, ben je pense qu'il y, y a un ensemble de circonstances effectivement assez exceptionnelles. Hein. Pour dire aussi que, historiquement, ça, ça a pu arriver aux certaines grandes nations, les états unis après l'arrêt de la navette, ont été contraints d'utiliser des lanceurs russes pour accéder à la station spatiale internationale. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a absolument <coughs> aucun précédent en <à> la matière. <coughs> Cela dit, effectivement, euh, s'il y a un point principal, peut être celui de la transition de génération de lanceurs entre un Ariane 5 et un Ariane 6, qui peut être, d'une certaine façon, le point le plus sensible, les autres événements étant, objectivement, très difficiles à anticiper pour l'Europe.
1: Ouais, mais alors là-dessus, on a été peut-être, Jean-Baptiste, un peu trop euh, euh, léger, je sais pas si c'est le mot, bon, mais oui, un, ouais, ou imprudent. Ou effectivement, euh, arrêter, arrêter Ariane 5 avant d'être sûr que Ariane 6 vole. Ça paraît, euh, enfin C'est voilà un résumé de la situation, mais ça paraît quand même un peu, un peu fou. quoi. Peut-être
3: un excès de confiance, en tout cas, de par, pour l'Europe le, pour spatiale. Ce qu'on est en train d'observer, ce qu'on va sans doute observer au sommet de Séville la semaine prochaine, et qui est quand même assez intéressant à voir, c'est qu'on commence, elles existent déjà, mais on commence à voir des dissensions, des fractures qui sont de plus en plus nettes entre les différents pays qui, les différents pays qui composent l'Europe spatiale. On a une France, naturellement, qui est viscéralement attachée au programme Ariane, mmh. On les a vues, toutes ces Ariane, euh, qui a été un lanceur euh, exceptionnel. Hein. Ouais. Euh, en termes de fiabilité, ça a été, euh, grâce à Ariane, on a a course en tête pendant des années. Et là, on a des velléités en Allemagne et en Italie, de pays là, qui sont en train de se dire Ariane, vous êtes bien sympa, surtout que Ariane Group est en train de réclamer en ce moment une rallonge financière de, 500, de 350 millions d'euros, donc ça fait tiquer quand même ouais. euh, en Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie. À cause et de tous les problèmes qu'on a évoqués. Et les Allemands et les Italiens ont de leur côté, alors on parlait de Vega, les Italiens euh, réfléchissent à l'idée de rapatrier le lanceur léger Vega, parce qu'aujourd'hui Vega fait partie du catalogue d'Ariane Espace. Mm -hmm. Et c'est opéré par Ariane Espace, mais les Italiens réfléchissent à cette idée de, de récupérer Vega pour le lancer eux-mêmes. Parallèlement, l'Allemagne, euh, très en ans en tout cas très intéressé par les mini lanceurs, les micro lanceurs, notamment avec Isar Aerospace, hein, qui est une des entreprises allemandes de euh, qui monte de plus en plus. Alors ils n'ont pas encore, euh, ils ont pas encore opéré le premier lancement, mais l'Allemagne aurait bien cette idée quand même de partir, de faire cavalier seul aussi, en tout cas dans les dans les micro lanceurs. Ouais. Donc on commence à voir euh, une Europe qui oui, semble, ça qui, sûr. qui semble se dispatcher un petit peu sur ouais. les sur les différentes stratégies à voilà pour, pour les pour les lanceurs.
1: Géraldine Najat, est-ce que c'est pas ça effectivement peut-être le plus gros problème, c'est la gouvernance. Ça fait des années qu'on en parle et ça n'évolue pas. Même les industriels eux-mêmes du spatial européen disent il faut remettre la gouvernance à plat. Et pourtant ça ça, ça rien ne bouge.
10: Alors la gouvernance c'est un point important mais je dirais le plus important c'est de terminer le développement d'Ariane 6 de la meilleure façon qui soit et je crois que ce mouvement de je dirais de l'entrée de la compétition dans le domaine des lanceurs en Europe vous avez parlé d'Isar mais on peut aussi citer RFA ou Orbex on a une une pléthore de petits lanceurs qui sont en en, en en train d'arriver, on va dire, sur le marché, en train d'arriver sur le pas de tir. Mmh. Ça va être très intéressant. Bon, je suis pas sûr qu'il y aura de la place pour tout le monde, mais en tout cas, il y aura maintenant de la compétition, beaucoup de compétition dans les lanceurs en Europe, et je crois que la compétition, c'est la base de la compétitivité. Et c'est ce qui va euh, renouveler ce domaine des lanceurs en Europe. Donc moi, je vois, bon, bien sûr, euh, c'est une crise, mais aussi une opportunité pour un domaine des lanceurs plus
1: divers, est plus compétitif. Jean-Marc Daniel, on a prononcé le mot magique. Concurrence. Oui, mais
4: elle a, elle a... <rire> compétition, est le mot anglais. Moi, je préfère oui. le mot concurrence, effectivement. Parce que euh, je crois qu'en plus que... Enfin, compétition en français, c'est sportif. Là, c'est pas du tout sportif. Le véritable enjeu, à mon avis, il y, y, y a trois éléments. Est-ce est que c'est encore aux États de se mêler de tout ça, de faire des grands sommets, de faire des grandes réunions où on se déchire, où on constate qu'on est d'accord sur rien et où la seule réunion, la seule conclusion pratique, c'est de fixer la date de la réunion suivante pour savoir comment on va de nouveau se déchire déchirer, les Italiens. La deuxième, c'est que quand même, quand on regarde ce qui se passe aux états unis c'est le secteur privé qui est en train de prendre le relais. C'est-à-dire que Elon Musk, Jeff Bezos, alors c'est des personnages, en plus, qui sont euh, qui ont une dimension personnelle telle qu'on regarde ça de près. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que c'est grave de prendre du retard C'est-à-dire, quel est le besoin est on, on parle de lanceur, mais quel est le, 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 on lance quelque chose. Le, le, le quelque chose, c'est quel est le besoin et, et dans tous les discours et dans tous les documents que je vois, euh, j'ai du mal à cerner le, le besoin qu'il y a derrière. On a, on a besoin de lanceur, mais de lancer quoi Et pourquoi on lance ces choses-là dans
7: l'atmosphère la, dans Galiléo hein par exemple, il faut quand même qu'on termine Oui, oui, mental et, et, et pour des usages qui sont avant tout militaires, malgré tout, et donc, on peut comprendre que faire lancer Galiléo par euh, SpaceX, par des Américains, ouais. ça puisse poser problème même si ce sont nos alliés, ça fa... puisse poser problème à la... À la... sur l'accès à des technologies qui nous sont propres.
1: Géraldine Najat, je vous vois réagir. Vous, effectivement, l'ESA, vous avez dit, on n'a pas le choix, il faut finir l'installation de Galiléo en passant par SpaceX. Est-ce que les, les, les États membres vous suivent Les 27 ont signé pour ça
10: tout d'abord, cette décision, c'est celle de la Commission européenne, puisque Galiléo est la propriété ouais. de l'Union européenne. Et donc, c'est une décision de la Commission. Cela étant, je pense que c'est une décision sage. On a une crise des lanceurs en Europe. c'est pas la peine d'y ajouter une crise des satellites. On a un système ouais. Galiléo qui, au passage, n'est pas seulement utilisé par les militaires. Il est utilisé par euh, la plupart d'entre nous euh, sur nos iPhones et autres euh, smartphones. Euh, c'est un, un système qui doit rester opérationnel. C'est le, le, le GPS européen voilà, c'est le GPS ça. européen, sauf qu'il est beaucoup plus précis que le GPS uh -huh. et euh, il faut absolument qu'il reste opérationnel et qu'il y ait le bon nombre de satellites en orbite. Je voudrais réagir sur un point. Euh, les lanceurs privés aux États-Unis, certes, euh, SpaceX, le Falcon. Mais pourquoi sont-ils là Parce que la NASA a investi des dizaines de milliards de dollars dans ouais. ces systèmes avec des contrats euh, pour la défense, euh, pour des systèmes civils. Donc euh, ce sont certes des lanceurs privés, mais largement financés par le public. Et en fait, je pense que c'est ce qui va se passer en Europe aussi. On assiste au développement de lanceurs privés, mais qui pourront être lancés par, euh, pour des, des, disons, des missions institutionnelles et qui pourront donc être financées en tant que, euh, par des agences, par exemple, comme l'Agence spatiale européenne qui sera client de ces lanceurs privés. Donc je pense qu'on arrive effectivement à une situation
1: qui sera similaire. Pas comme Révillon
2: non, mais Je pense, je pense d'abord qu'il faut euh, effectivement parler de, de ce qu'on veut lancer dans l'espace et du type d'autonomie, vu qu'on peut avoir un besoin de, de lanceurs pour les satellites les plus gros ou qu'on va vouloir envoyer en orbite géostationnaire la plus lointaine et de lanceurs qui sont pour la plupart les nouveaux petits lanceurs développés qui peuvent lancer des satellites de 100 à plusieurs centaines de kilos en orbite basse donc tous les lanceurs ne sont pas non plus équivalents et à l'heure actuelle la principale concurrence est sur ces lanceurs en orbite basse dans lequel le spatial s'inscrit dans une révolution technologique en cours avec plus d'intégration verticale et a d'une certaine façon ouvert une fenêtre d'opportunité pour les différents états européens industriels avec vraisemblablement une ou plusieurs places à prendre dans la dizaine d'années à venir pour notamment ce marché des petits satellites. Après, effectivement, en mettant les choses en perspective, on parlait de la demande publique. Là, il y a un contrat qui vient d'être signé par la Space Force aux États-Unis pour 2,5 milliards de dollars pour 21 lancements dans les deux prochaines années, grosso modo, à SpaceX et ULA, une autre entreprise américaine. Donc, évidemment, le nombre de lanceurs ultimement possibles en Europe dépendra de la demande ouais. et pour presque toutes les activités la demande publique est quand même la majorité du besoin à exprimer ouais. pour le, le, le moteur principal
1: là on parle des difficultés mais Ariane 6 on a quand même 30 lancements qui ont déjà été signés c'est-à-dire qu'on a du mal à la faire voler mais une fois qu'elle sera partie elle a déjà de l'activité
2: euh, euh, à honorer et c'est là d'un certain point de vue c'est l'un des grands paradoxes du spatial elle a déjà une trentaine de lancements à honorer mais une vaste majorité correspond à une constellation qui est celle effectivement euh, d'Amazon que ouais. a déployé donc finalement ça fait un grand nombre de lancements déjà enregistrés pour une poignée de clients donc ouais. si ce contrat avait été signé ou non or, ça aurait changé radicalement le ouais. carnet de commandes. et je pense que l'une des difficultés de l'Europe c'est bien par exemple en termes de cadence et de production industrielle d'essayer d'appréhender ce que peut être la demande à court terme, mais la demande à horizon 2027-30, ouais. après ce premier gros contrat.
1: Mais alors, donc ce sont, Jean-Baptiste, ce sont les États là, qui font défaut quelque part, c'est-à-dire qui, là, ne sont pas en train de passer suffisamment de commandes à rien de 6 Ça, c'est une, une question aussi. Il y aura des
3: commandes... C'est ce que veut Thierry Breton, effectivement, il a dit, moi, je, on s'arrangera pour qu'il y ait davantage de, de commandes institutionnelles, comme le font les Américains, comme disait euh, ouais. Gérard Dinaja. Euh, ce que disait Paco, mais il met le doigt sur, sur le sujet, c'est que la bataille, on a la bataille des lanceurs, et puis on a en regard la bataille des constellations, ouais. ces satellites en orbite basse, Starlink évidemment que tout le monde connaît, ouais. notamment grâce à l'Ukraine. Euh on en a ouais. abondamment parlé, mmh. Elon Musk qui fournit Internet à l'Ukraine, etc., etc. Donc cette bataille des constellations basses, on a Starlink, on a donc Kuiper d'Amazon euh, de, de Jeff Bezos ouais. donc, qui doit bientôt euh, décoller grâce à rien ne et puis on a le projet européen, euh, 7 milliards d'euros qui ont été mis sur la table quand même, ouais. euh, pour pour Iris hein, une sorte pour de constellation souveraine spatiale européenne euh, qui va demander euh, des cadences de lancement extrêmement élevées, parce que Starlink euh, alors on est sur, je j'ai plus le chiffre en tête mais à terme on devrait être sur entre 15 000 et 20 000 euh, petits satellites dans les c'est absolument considérable en termes de cadence de lancement. C'est pour ça qu'il n'y a pas une semaine où vous ne voyez pas une Falcon de, de SpaceX on voit 4-5 satellites. Il ouais. y en a toutes les semaines. Ouais, ouais. Euh, ça va être euh, Amazon, bah, ça, ça va être, euh, Kuiper, ça va être pareil aussi. Et donc la, la constellation européenne, il
4: va falloir trouver des slots, des places dans les fusées pour pouvoir envoyer tout, toutes ces constellations pour qu'elles soient opérationnelles. Et il va falloir trouver des orbites aussi parce qu'il commence à y avoir un encombrement. Ouais. Il y a une saturation. Mais, mais je crois qu'un des enjeux aussi, c'est pas de dire, il faut que les États commandent. Il faut que les États commandent sur la base de. Tu sais, service rendu. C'est-à-dire d'évaluer véritablement le besoin, ce que la population attend. Euh, est-ce que Galiléo doit être euh, beaucoup plus performant que n'est parce qu'il va, va y avoir le GPS va s'améliorer et tout ça Donc je crois qu'il y a eu aussi de regarder non pas en termes étatiques, mais en termes de de, de besoins très de complètement, besoin complètement, de, ouais, de ouais, projet stratégique, de projet stratégique, euh, exactement.
1: Euh, Géraldine Najar, est-ce que euh, désolé, on est obligé de parler un peu gros sous aussi, vous avez évoqué tous les dérapages liés bah, aux impôts dérables, hein, à toutes les crises qu'on a connues. Est-ce que l'Europe a encore à D'argent dans l'enveloppe qui a été votée euh, ces dernières années pour mener à bien tous ces chantiers, <coughs> ou est-ce qu'il va falloir une rallonge d'une façon ou d'une autre
10: Alors, l'Europe a tout ce qu'il faut pour mener à bien le développement d'Ariane 6. Euh, là, ce dont on parle, c'est aussi le démarrage de l'exploitation d'Ariane 6. C'est-à-dire que, euh, évidemment, le, euh, à l'époque où Ariane 6 a été décidé en 2014, euh, l'idée était de supprimer tout soutien à l'exploitation, euh, mais à l'époque, il n'y avait pas encore, euh, les, disons, SpaceX et le nombre de lanceurs euh, dont vous parliez. Donc là, on va parler à ce sommet euh, aussi du soutien à l'exploitation euh, de Ryan 6 et de Vega. Mais euh, je voudrais ajouter une chose, c'est on n'a pas parlé d'exploration, on n'a pas parlé de science, voilà aussi des missions qui se développent. On voit encore une fois toutes les puissances spatiales qui se précipitent vers la Lune ou même de la continuation de l'orbite basse. Ça aussi, ça fera des, des ouais. disons, des lanceurs, des lancements à effectuer. Et la science, bon, là, on a, on vient de lancer Juice et Euclid. On a plein de missions scientifiques à lancer. Il y a un vrai marché quand même.
1: Oui, un vrai marché et des besoins assez oui. clairement identifiés et à oui. réaffirmer en tout oui. cas à l'occasion de ce sommet oui. européen. Merci, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Euh, merci Géraldine Najat de l'ESA. Bah, vous serez à Saville lundi et mardi prochain. Donc merci d'avoir été avec nous oui. en avant-première aujourd'hui sur le plateau, enfin en visio en tout cas, mais sur BFM Business. Merci à vous. Pacom Révillon, euh, président du cabinet Euroconsult. Merci Pierre, Jean-Baptiste et Jean-Marc Daniel. Midi 55, on marque une pause et dans un instant, bah, la libre antenne de l'économie, 90 minutes business avec vous. Vous nous posez toutes vos on y répond en direct avec nos experts. La question du jour comment satisfaire les attentes de la génération Z Il paraît qu'ils débordent d'attentes. On voit ça dans un instant, A tout de suite.
0: 90 minutes Business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.